0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, otro viernes, para estar juntos y juntas. Hola, Nacho Guglielmi, el jefe técnico. ¿Cómo estás, Micaela Pollack, mi querida Mica?
1: Hola, Pacho, muy buenas noches.
0: Gracias también al asesoramiento de Daniel Marcove. Uno de los honores que me ha dado la vida es haber sido amigo de Guillermo Rux, ese enorme artista que ha fallecido hace muy pocos días, eh, inclusive hemos hecho juntos eh, un Juan Azurduy ilustrado, es decir, él algún día me dijo que le gustaría ilustrar mi libro sobre Juan Azurduy, por supuesto acepté encantado, eh, no solo porque era Guillermo como lo estaba diciendo, sino también porque él... Juana Zurboy es uno de mis libros que más quiero, porque fue uno de los primeros, eh, fue muy bien recibido y además eh, es la reivindicación del papel de la mujer en las guerras de la independencia, que hasta no hace mucho la historia que nos enseñaban, que nos contaban, degradaba ese papel, lo ocultaban, lo devaluaban, cuando el ejemplo de Juana, eh, que fue imitado por muchas otras mujeres, eh, señaló el protagonismo que tuvieron las mujeres, que no solamente bordaban banderas o esperaban a los maridos próceres, eh, sino que cuando era necesario tomaban las armas y luchaban a la par de los hombres. Anteriormente, cuando yo fui ministro de Cultura, eh, se organizó una exposición, una gran retrospectiva de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Era una gran persona, un tipo muy humilde, muy sabio, muy apasionado en su vocación. Podría decirse que dibujó, pintó, era un virtuoso de la acuarela, sobre todo, hasta el último de sus días. Bueno, en su homenaje vamos a pasar, si te parece bien Micaela, eh, un fragmento de una grabación que le hice hace muy poquitos años eh, a mi amigo señero Guillermo Rux.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
3: Tu aparición es providencial. Porque cada vez que te cada vez que te encuentro ¿no? se adivinaba que, que necesito tu presencia.
0: Bueno, nos hemos tratado muy bien siempre. vos me ilustraste mi libro de Juan Azurduy y te va maravillosamente. Ah, sí. Y, y después me regalaste sí, sí. todos los dibujos. En lo,
3: lo, hice, lo hice contento, pero vos sabés que, que lo, lo hice rápido porque me había quedado un poco un poco lo dejaba para mañana, lo dejaba para mañana y no, no que será mañana.
4: No, pero, Entonces
3: pero... en una noche lo hice.
0: Maravilloso, maravilloso. Hablemos de tu historia. Tu padre era un gran un gran artista, un gran dibujante sobre todo, ¿no?
3: Era dibujante, tenía de maestro a Pino Bolivarino eh, y Antonio Aldiche.
0: Era uruguayo él, este, él era
4: uruguayo. Era
3: Uruguay, mi papá era uruguayo, bueno, su boca sube bien, 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 bien como es eh, la historia de, de, lo, de, de, de del Rux, él que era... aparece
0: él era un gran dibujante de historietas, ¿no es cierto?
3: Sí, todos vivíamos de eso.
0: Y vos lo ayudabas. Porque
3: papá de las historietas.
0: Un gran animalista, ¿no? Un gran dibujante de animales.
3: Sabía muy bien hacer cabales. Bueno, en realidad dibujaba todo. ¿no? Eh, vos, vos sabés que... En esa época los dibujantes tenían que saber, saber muchas cosas.
0: Y vos lo ayudabas, o sea, ¿no? De alguna manera vos te, me
4: acuerdo que
3: me... Lo... encantaba estar a asomarme, a, a asomarme al tablero de él, eh, cuando él dibujaba, eh, este, porque aparecía en las tiras, eh, siempre aparecía a ver qué, qué, qué... qué qué va a hacer, qué va a hacer, era una tira diaria. <risa> y eso quiere decir que también la escribía, y este, a ver qué inventa. Qué bueno,
0: y ahí te, te nació tu vocación, vos después la desarrollaste.
3: Por supuesto no me gustaba ir a la escuela, Claro. <risa> me gustaba estar con mi papá ahí.
0: Dibujando, aprendiendo, mirando.
3: Sí, mirando, mirando el negro de la tinta china, que me atrae tanto, la, la, la tinta china, eh, en fin, tantas cosas, los, los, los recortes, tenía la, la, la entusiasmo de hacer música, o sea, de repente pagaba, en esa época no había televisión, este, y, y con los, que, que, la, la madera de los pinceles o los lápices, hacía una música golpeando todo lo que tenía sobre la mesa. <risa> ¡Qué lindo!
0: Después hay una etapa tuya que no me resulta especialmente interesante, que es cuando vas a Italia y trabajas en la, eh, en, digamos, en la rehabilitación de la obras Dañadas por la guerra, ¿puede ser?
3: Claro, claro. En esa época aparecieron los libros a Esquina.
0: Ah, oh, qué bueno, pero buenísimos.
3: Eh, y, y entonces empezamos a ver, se empezó a ver en color las la, la impresiones de, de los grandes maestros europeos. Este, pero eran colores muy brillantes, lindos. Y este, yo decía, yo me preguntaba, ¿serán así los cuadros? ¿Cómo serán? Y entonces, bueno, para verlo directo, me. me me subí al barco y me fui. <ríe>
0: Estoy hablando con Guillermo Rux.
3: Cuando llegué a Italia, claro. eh, empecé a viajar de ciudad en ciudad. Bueno, pobremente. ¿eh? este, Me subía alguien que me llevaba en auto, un camión, un ómnibus, un, un poco en bicicleta, qué sé yo. Este, y empecé a bajar. Y cuando llegué a Roma me quedé sin plata. Y este en el, en el, alguien me dijo... Que, que 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 hacían falta ayudantes en los en los talleres de decoración.
4: Uh-huh.
3: y de restauración. Entonces, bueno, me, me, me dieron una dirección, Vía Flaminia 198, uh-huh, me acuerdo.
4: Uh-huh.
3: Eh, este y ahí fui a par yo a ver italiano entonces abrió la puerta un, una persona mayor eh, con su y me dice qué por favor le, eh, eh, le digo bueno mire yo vengo de Argentina y quiero quedarme en Roma un tiempo usted eh, necesita o ayudar o, y eh, me dice a ver qué hace y le muestro los cuadernos que yo tenía de dibujos que había hecho en el viaje uh-huh. el viaje del norte yo venía de Turín venía de Turín y, y, y este, y dice, vene, 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 domani a Leoto, qua, domani Leoto, imagina el yo me levantaba a las 10
4: <risa>
3: bueno, pero me tuve que empezar a levantar temprano ahí estaba a las 10 eh, trabajando con el maestro y con los otros ayudantes que había ya, bueno. pero me gustaba mucho el ambiente ese, ese ambiente de trabajo de... de... sí, de trabajo Ni, ninguna pretensión de
0: ningún tipo una cosa muy humilde y trabajaban en la restauración de obras clásicas diríamos
3: de eh, obras... Y, sí, claro claro este, ahí a, a, aprendí a aprendía a pintar al fresco también.
4: Claro. Bueno,
3: y entonces vos fijate, te cuento, te cuento una cosa, eh, eh, ponían el, el, para restaurar las paredes eh, arriba en el techo, por ejemplo, eh, este, eh, construían andamios,
4: claro. se construían
3: los andamios, este, y yo tenía la... Entonces, cuando trabajaba en el taller, que hacíamos bocetos y cosas, este, yo me alejaba y me acercaba, me alejaba y me acercaba, y el maestro me imitaba, que saltaba para atrás y iba para adelante, para atrás y adelante. Y entonces el maestro dice, ¿y por qué se mueve tanto? Y bueno, porque quiero ver cómo va todo esto, eh, grande, eh, eh, hay que verlo un poco de lejos. Donde dice, pero usted no sabe que la pintura está en la cabeza.
4: <risa>
3: dice, porque si ahora, si ahora usted, con esa manía que tiene de saltar para... El saltar para atrás. Nos subimos al andamio, salta para atrás y se terminó. ¿eh?
0: Tuve es una lección, digamos, ¿no? Una lección. Sí,
3: así que ahí tuve que aprender a, 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 a trabajar en la distancia que tengo. Y en general trabajo ahora eh, directamente, a
0: veces ni veo lo que hago. Ah, este, este. Guillermo, otra etapa muy interesante de tu vida. Estoy hablando con Guillermo Rux es cuando te, te, te pasas a la escena internacional y te representa nada menos que Maert, ¿no? Que es la, la representante de, en sí. esos tiempos de los más importantes eh, pintores, no me acuerdo, Miró, Kahnel y todos esos, ¿no? Sí, vos me
3: hablabas de la galería.
0: Sí, contame.
3: Acá no me acertaban mucho los trabajos, porque yo hacía acuarelas en ese momento y, y bueno, me decían que la pintura sobre papel, que eh, no sobre tela, no era considerada pintura y que el papel y la acuarela era difícil de, 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 de que la aceptaran. Bueno, eh, para mí era una experiencia, y, y cuando me invitaron de la galería y de Europa,
4: claro. porque
3: un machán vino y vio eso, y le interesó. Y ahí empezó una aventura de mostrar mi trabajo en Europa. Bueno, y las reglas de juego, que son, eh, yo no, no las conocía bien, este y hubo que aprenderlas ahí sobre la marcha. Con eh, los errores consecuentes.
4: Por ejemplo. Eh,
3: Imagínate. Por ejemplo. Eh, yo, yo, yo había llegado de, de la Argentina y se me ocurrió un domingo, llegué un domingo a, a París. Y, este, y se me ocurre llamar el domingo al, al, al director de la galería.
4: <risa>
3: y entonces el director de la galería me dice: Pero dígame una cosa, ¿usted no sabe que el domingo hoy? Sí, le digo: Sí, ya sé que es domingo, pero yo vengo de la Argentina, que queda lejos, y a mí qué importa. Dice: Usted llámeme el lunes.
0: <risa> qué, buena, Así que... qué buena recepción. Qué buena... <risa>
3: sí, no, 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 fue me, me, recepción con la. Dureza, con la dureza del caso.
0: Y, y cómo siguió eso?
3: Bueno, este, hice una posición en Londres primero este, y cuando cerró la, no no vendí nada por supuesto este, y entonces me tengo una tengo una, entrevista, tengo una entrevista con el director de la galería, un hombre muy importante, malo de la galería, malo este, y, y se llamaba, y, y no me acuerdo cómo se llamaba, Mr. Roy, Mr. Roy. Y me dice el secretario, Mr. Roy, Mr. Roy quiere hablar con usted. Eh, bueno, voy a verlo y, y le digo, me, me dice, bueno, me interesa mucho su trabajo, pero usted sabe que las la ventas son complicadas porque usted es muy barato para nosotros.
4: <risa> y digo,
3: bueno, pero para eso tenemos que allá para para hacer, hacer el valor de las cosas y venderlas. Bueno, me dice no 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 no, no eh, usted va a tener que trabajar para que la para que las cosas lleguen al al valor que que nos podría interesar. Claro. Eh, porque para nosotros si no, no es negocio este y bueno eh, me dice usted tiene que hacer su carrera eh, hacer la trayectoria que normalmente se hace eh, que yo dice que yo como Dios mira todo de arriba eh, y cuando llegue el momento lo logramos
0: <risa> No fue fácil. Más sincero, no pudo ser. Sí, sí,
2: Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública.
0: Me dijiste que habías elegido obras de virus para este programa y me parece muy acertado porque vamos a hablar de ciencia. En la segunda parte, bueno, y los virus, de alguna manera, tienen que ver con la ciencia. Son un desafío, ¿no es cierto?, a la ciencia.
1: Virus está conectado con la ciencia por su nombre, pero además, el miércoles fue el Día Internacional del SIDA. Y qué pandemia esa también. Además, al ser principalmente de transmisión sexual, quienes sufrieron la enfermedad, y la sufren, aunque hoy es bastante manejable, también eh, sufrieron el estigma. Así que, bueno, no vamos a ahondar ahora, pero aprovechamos para saludar el trabajo incansable de la Fundación Huesped. Tuvimos a Pedro Can muy presente en el último año y medio, le agradecemos su trabajo. Y Federico Moura, el cantante de Virus, fue una de las primeras víctimas conocidas del SIDA. Eso se supo siempre, justamente la Fundación Huesped lo nombra como un artista... Visible, escrito con la H en el medio, ¿no? VIH, visible sería. Es un artista visible y es un abanderado de la lucha contra el SIDA y por eso lo traemos.
2: Tengo
0: una historia con virus. Cuando yo fui ministro de Cultura, organicé o auspicié un espectáculo de rock internacional. En Tocaron, por ejemplo, vino In Excess. Eh, vinieron varias bandas importantes y entre ellas vino Nina Hagen, una cantante alemana que era eh, muy escandalosa. Eh, tal es así que se decía que se pasaba un crucifijo por sus genitales cuando cantaba. Bueno, eso provocó una gran reacción de los sectores más eh, recalcitrantes. Fue verdaderamente un escándalo. La cuestión es cuando se hizo el, el recital para peor un día de lluvia, era todo barro, había un ambiente muy hostil. Lo mejor de todo ese festival, donde había excelentes bandas extranjeras, fue Virus. Me acuerdo que Virus me impresionó mucho, yo no lo había escuchado hasta entonces, y me escuchó mucho con un frontman que era Moura, que era excelente. Bueno, vamos con alguna con la primera que más te gusta
1: Escuchemos uno de los temas más conocidos y hermosos de Virus Pronta entrega
5: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Novo nuevo
2: transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno, vamos a entrevistar a alguien muy interesante, es una pionera, una verdadera pionera. Nora Bar. Nora Bar, que es una pionera del periodismo científico, que lo ha ejercido en los medios, en la universidad, en la literatura, en los libros, etcétera. ¿Cómo estás, Nora?
6: Hola, Pacho, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta, por esta invitación.
0: No, Para mí es un gustazo. Bueno, contame un poco, ¿qué es el periodismo científico?
6: Es un tipo de periodismo que se ocupa de tratar, eh, un poco lo voy a explicar de forma un poco redundante, pero lo, lo, va, lo van a entender todos muy rápido. Se ocupa y se especializa y se forma en tratar noticias de ciencia, salud y tecnología que por su índole tienen características diferentes de las noticias de política, de, de deportes, de, este, de economía. Y así como a nadie se le ocurriría eh, que un periodista de política se ponga a hablar del Mundial de Fútbol, salvo como una opinión eh, personal, como, como alguien aficionado, como cualquier aficionado de los que siguen los deportes que le gustan. Sin embargo... Eh, todavía aquí en la Argentina se considera lógico y normal que las noticias de ciencia, salud y tecnología, que como digo tienen características muy particulares, entre otras la exigencia de un conocimiento experto muy especializado, las trate cualquiera, esté entrenado o no en el manejo de estas noticias, y cuando digo entrenado es formado en cómo eh, trabajar con esas noticias para evitar justamente eh, caer en, en errores muy graves, eh, divulgar fake news, saber cuándo... Adelantada estudio... también,
0: ¿no? Como diríamos vulgarmente, ¿no?
6: ¿Con Mucho esa más palabra... tema de la
0: ciencia que, que sufre una evolución tan, tan, tan vigorosa, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos. Yo te, te confieso que en muchos, en muchos aspectos me he quedado desactualizado. Por ejemplo, yo veo sí. cuando veo en televisión que se pueden pasar eh, las, las gigas. Eh, no entiendo qué quiere decir eso. ¿entendés? O sea, hay cosas que ya están incorporadas a la vida común, que están en grandes en carteles publicitarios y que yo ya he dejado de entender qué quiere decir esas cosas.
6: Así es, como vos decís, todos estamos un poco desactualizados en un un área de la ciencia, porque lógicamente nadie puede abarcar todo el ámbito del conocimiento, desde las ciencias sociales hasta las ciencias llamadas más duras, como la física, la matemática. En algunos países, al norte del Ecuador, los periodistas científicos incluso se especializan en temas muy muy específicos, por ejemplo, hay periodistas que se dedican a las en- enfermedades infecticiosas,
4: por ejemplo. Claro. Y
6: entonces siguen de cerca. Otros que se dedican a la física, y otros que se dedican a la tecnología digital. Bueno, aquí, eh, salvo por el gusto de cada uno, no tenemos todavía un desarrollo del periodismo científico como para poder dedicarnos a un solo tema, pero por lo menos nos ocupamos de formarnos en cuáles son los recaudos que tenemos que tomar cuando trabajamos con estas noticias. Y los recaudos, por mencionar solo algunos, es que saber que la ciencia no se basa en un solo hallazgo o descubrimiento, sino en consensos. Que muchas veces hay varias opiniones sobre un mismo tema y hay distintas digamos, no hay la seguridad del blanco o negro, sino distintas gradaciones del gris y que, bueno, eso hay que transmitirlo al público, que no hay consenso sobre un determinado tema. Eh, saber cuáles son las fases de un ensayo clínico y tener, por supuesto, un background, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de mecánica cuántica, no sabemos, eh, tal vez, eh, no dominamos la parte técnica, salvo que seamos físicos graduados. Eh, en la universidad en esta materia, pero por lo menos tenemos que tener un panorama de la historia de la ciencia, eh, tener algunos criterios y, eh, por supuesto, hacer la tarea de chequeo, consultar con varias fuentes, despejar realmente eh, todos los conceptos que puedan ser difíciles de entender, ¿no? Creo que la pandemia eh,
0: ha puesto la ciencia en un primer plano, ¿no? Y también nos ha mostrado que, eh, que la ciencia no es ingenua tampoco. Nada es ingenuo en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que hemos asistido a lobbies, ¿no? Muy, muy fuertes a lobbies de ciertos laboratorios, de ciertas empresas. Eh, o sea, que, que creo que, como te decía, que también hay una política, ¿no? De la ciencia
6: esta semana acabo de hablar con un investigador argentino que en una charla informal me dijo esto yo cada vez que entro a dar una clase y hablo con estudiantes o investigadores que quieren dedicarse a la comunicación le empiezo diciendo esto la ciencia es política <risa> y una gran bueno. una gran este, una gran Periodista científica que dirige, el, el, que diríamos es el máster más importante en periodismo científico, que lo, lo llevan en conjunto el MIT y la Universidad de Harvard, una vez escribió hace muchos años en la revista Nature y, y dijo: La ciencia está llena de política, de ego, de intereses personales y corporativos, y eso es algo que también tenemos que saber manejar quienes nos dedicamos a estos temas, ¿no? Antes, al principio, cuando yo empecé a trabajar, uno iba como ir a un púlpito, ¿no? Y pensaba que el científico iba a derramar sobre nosotros un conocimiento altruista y desinteresado. Hoy sabemos que, bueno, habrá alguno, por supuesto, pero siempre hay conflictos de interés, tal vez... El propio, la propia eh, avidez por progresar en la, en, la, en la carrera o hacerse conocido al gran público, en fin. Y Así que tenemos
0: el caso de la tercera dosis, ¿no? Esta tercera dosis que no se sabe muy bien si se justifica o si ha sido un exitoso lobby, digamos, de ciertos, de ciertos laboratorios. ¿no?
6: Bueno, en parte eh, se... Hay algunos criterios que dicen que en ciertas poblaciones estaría justificada, eh, como se hizo aquí en el país, empezar a dársela a las personas con comorbilidades e inmunodeprimidos eh, y que se habían vacunado con Sinopharm, porque hay algunas vacunas que tienen menor efectividad que otras, ¿no es cierto? Eh, También se está barajando la posibilidad de que las vacunas de ARN muestren un descenso de eh, anticuerpos más rápido que las otras vacunas cuando se vendieron como la solución mágica. Aparentemente ahora lo que están detectando es que estas vacunas, eh, tal vez la
0: son protección, las vacunas de ARN,
6: las tan célebres Pfizer y Moderna, que Moderna. es una, es una tecnología que por primera vez en la historia se usa, entonces recién ahora se está viendo cuáles son los efectos eh, en lo inmediato y en el largo plazo, entonces se están vigilando, fueron muy muy útiles, pero aparentemente, eh, de hecho, digamos, no hay todavía certeza sobre esto, podría ser que la inmunidad durara menos, entonces se está recomendando una tercera dosis, pero como vos decís, es algo discutible, porque por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que no estando todo el mundo vacunado, y sabemos que hay un setenta y pico por ciento de los países que ni siquiera empezaron a vacunar o tienen una vacunación ínfima no corresponde estar dando terceras dosis eh, en países donde incluso eh, la, la población no quiere vacunarse ni con la primera, ¿no? Entonces, mejor seguir con la primera y la segunda y después pensar en la tercera dosis. Así que Pero las razones
0: éticas un... y las razones solidarias parecerían que tuvieron muy poca influencia, ¿no? A lo largo de la pandemia. O sea, las naciones ricas eh, demostraron qué quiere decir ser ricas claramente, ¿no? O sea, se acopiaron rápidamente la producción casi total por eso es que tuvimos que ir a dar a la Sputnik ¿no? ¿Qué, ¿qué pensás de la Sputnik? vos sabés que yo tengo las dos Sputnik y estoy preso o sea porque no puedo viajar Marina mi esposa que es la presidenta de la Asociación Mundial de Gastroenterología Infantil, Nutrición trasplante que es lo que ella se dedica como inclusive jefa del servicio Ital- del Hospital Italiano eh, que tiene una actividad muy internacional o sea que permanentemente tendría que estar yendo a los congresos y demás está presa también de los de Sputnik, o sea que no puede viajar eh, ¿qué pensás que va a pasar con eso?
6: Bueno, ya se están abriendo la, las fronteras ¿eh? Eh, in, incluso hay muchos países que ya se pueden entrar en Europa sea cual sea la vacuna que uno ya se haya dado o sea esto yo creo que en, en breve va a estar realmente de forma plena abierta el turismo. Y yo también tengo dos Sputnik y estoy muy contenta con mis dos Sputnik.
0: Muy buenas, eso, como feliz, vacunas, se, han resultado muy buenas, ¿no?
6: Muy buenas. Incluso aquí se hicieron estudios hechos por investigadores argentinos en eh, la cantidad de, de anticuerpos, la duración de los anticuerpos, qué pasa con una dosis, con dos dosis, y la verdad es que los resultados fueron todos muy buenos.
0: ¿Puedo pensar que su nueva no aprobación tiene que ver con razones científicas? Para mí es un gusto estar hablando con vos, porque estoy hablando con una persona seria. Creo que hemos tenido un, un atosigamiento, digamos, de noticias de científicos o pseudocientíficos que han desfilado por los programas de, t- de televisión y que nos han atir- at- atiborrado de información eh, muchas veces seria y otras veces mucho menos seria. ¿no? Por eso me gusta estar conversando con vos. ¿Vos pensás que la dificultad de, 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 de la Sputnik tiene que ver solamente con razones científicas o también puede haber razones de geopolítica internacional?
6: Todo indica que hay razones geopolíticas. Pensá que el negocio de las vacunas es enorme, enorme. O sea, se barajan cifras, sí, se barajan cifras estratosféricas. Entonces, por supuesto, ¿cómo uno no va a pensar que hay razones geopolíticas si Anthony Fauci, el año pasado, cuando hablaba de las vacunas en desarrollo, mencionaba solo las que se estaban desarrollando en Estados Unidos, y no Así. hablaba ni, ni de la Sputnik, ni de la Sinopharm, ni de la Sinovac, que cumplieron un papel muy importante, eh, nosotros con Sputnik y ahora con Sinopharm, pero por ejemplo Chile, toda la primera ronda de vacunación prácticamente entera la hizo con Sinovac, eh, Uruguay también, o sea que ayudaron, a, digamos, a contener el brote en muchos países, ¿no es cierto? Y de hecho, en China se están <risa> vacunando miles de millones de, de personas con, con esas vacunas.
0: Bueno, y acá también hubo un gran lobby a favor de la Pfizer, ¿no? Parecía que realmente la Pfizer era la, la salvación, ¿no? Y que todo lo que no fuera Pfizer era la condena. ¿no? O sea, también, como vos decís, detrás de todo esto hay unos negocios tremendos. Inclusive la tercera dosis es otro negocio tremendo. ¿no? ¿Qué eh, piensas hoy... de, de, de la comunicación que ha habido en relación a este tema? Bueno, reci, recién hablabas, ¿no? De la necesidad de que la comunicación estuviera a cargo de personas que realmente sepan de qué se trata. ¿no? Creo que a lo largo de esta pandemia, que todavía no terminó, Hemos sido torturados, ¿no?, por algunos pseudocientíficos, algunos muy serios, pero muchos otros que realmente han ocupado de mantener cuasi un estado, ¿no?, de, de, de alerta, que sería lógico, sino a veces un estado de pánico, ¿no? en la gente.
6: Hubo de todo. La verdad es que, como se convirtió a principios de 2020 y durante muchísimos meses incluso este año también con con la segunda llamada Segunda Ola, eh, eh, la pandemia fue prácticamente el monotema de todos los medios de comunicación, bueno, todos aquellos ansiosos por tener un lugar en los medios de comunicación se volcaron rápidamente a pontificar sobre la pandemia. Y una característica de las fake, las así llamadas fake news, es que ¿Por qué se le llama fake news? Porque son medias verdades o aparentan ser verdades. Y entonces, ¿cómo hacen para para pasar por verdad cosas que no lo son? Bueno, revistiéndose de un lenguaje técnico, de un lenguaje que hace a científico o científica, ¿no es cierto? Entonces, todo viene de la Universidad de Minnesota o de la Universidad de Toulouse o de. Y hasta sí, vimos sí, sí. premios Nobel, premios Nobel difundiendo versiones que no tenían absolutamente ningún asidero, o sea, realmente fue, fue este, la Biblia junto al calefón,
4: sí, para sí, usar sí, de
6: un, una metáfora muy trillada, pero así como hubo, y muchos científicos se volcaron a los medios de comunicación y ayudaron a iluminar un poco, porque la confusión que hubo fue tremenda, eh, y hubo muchos periodistas muy serios, que trabajaron muy serios, y de hecho la Argentina tiene una red de periodistas científicos que estuvimos en, en todo momento comunicados entre nosotros, olvidándonos de en qué medio trabajábamos, pasándonos números de teléfono, discutiendo cuando había... Eh, noticias que no alcanzábamos a a dilucidar si eran realmente importantes y veraces o no, y entonces discutiendo entre nosotros para realmente dar la mejor información posible. eh, También hubo médicos que difundieron atrocidades, eh, y eso confundió muchísimo, a tal punto que eh, realmente nosotros siempre decimos ¿no? que una mala información en salud puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque la gente toma decisiones exacto, con, lo, exacto, con, lo, que, con lo que se entera. Que se produjo, porque hubo una locutora, no sé, una, comuni- una comunicadora este, en televisión que hizo el, el ejemplo de tomar hidroxicloroquina, y dijo, yo me protejo con esto, a mí no me vengan con con el COVID, que no hay ningún problema, etcétera, etcétera, y tres días más tarde moría un chiquito porque sus padres le habían dado como prevención esta misma sustancia. Así que eh, la verdad es que fue fue difícil y eh, se informó en un panorama que para quienes no estaban muy avesados en lo que es decodificar la La comunicación, tratar de parar la pelota, ver quién estaba diciendo, confirmar, chequear lo que se informaba, fue difícil y muy confuso realmente. Sí, esa
0: confusión y dificultad y errores de comunicación, como decíamos al principio, pueden ser debidos a ignorancia, pero también cumpliendo un, un rol, digamos, de dirigir las cosas hacia cierto lugar, ¿no? Estoy hablando con Nora Bar, eh, periodista científica, pionera, ha sido tres veces premiada por los Premios Conex. Soy Pacho O'Donnell. Te quería hacer una pregunta, Nora. Durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, hubo una acción vigorosa de repatriación de científicos que estaban en el exterior. ¿Qué quedó de eso? Porque sé que vinieron algunos, o bastantes, que ahora después las situaciones del país cambiaron, cambió mucho, ¿no? ¿Tenés alguna idea de qué pasó con eso?
6: Sí, eso se llamó el programa Raíces.
0: Raíces, exacto.
6: El programa Raíces, justamente, tiene dos objetivos. Por un lado, ayudar a volver a a los científicos que estén deseosos, después de haberse entrenado y perfeccionado en el exterior, volver al país. Entonces se los ayuda para la mudanza, para instalarse aquí en la Argentina. Y el segundo objetivo es mantener redes con aquellos investigadores y investigadoras que ya no van a volver porque ya tienen su familia afuera, están establecidos, tienen una carrera y tal vez no puedan abandonar todo eso, pero que sigan en contacto y les facilitan las colaboraciones o estadías de poco tiempo a, que, a algunos científicos de acá que vayan a, a, a perfeccionarse en el extranjero. Bueno, eh, durante toda la, la primera década del siglo y hasta 2014, 2015, vinieron más o menos 1.200 investigadores. Ah, es fuerte. importante porque vienen ellos y vienen todo el conocimiento que adquirieron en centros de, de punta, de vanguardia, ¿no? Este, y los contactos, que parece que no, pero como en toda comunidad, en la comunidad científica, son tan importantes esos contactos personales eh, como todo lo demás. Muchas veces ayudan a traer equipamiento, a establecer colaboraciones. Bueno, en 2019 volvieron tres, tres ¿Cuánto? investigadores. Tres,
4: uh... tres,
6: tres, uno, dos, tres. O sea, si había desvirtuado totalmente el programa, ahora se lo está revitalizando. Yo justamente escribí sobre ese tema hace poquito y al día de hoy creo que hay más o menos ya 80 que volvieron al país. De
0: 2.300 que volvieron. Supongo que lamentablemente otros deben haber emprendido el camino inverso también. ¿no? Claro,
6: no tengo números de si fueron de ese grupo en particular, pero sí, sin duda, alguno debe haber retornado Y sí, muchos eligieron este, irse a un lugar, pensemos que fueron eh, lamentablemente, no, independientemente de los colores partidarios, etcétera, etcétera, hay cosas que no pueden estar atadas a los vaivenes electorales, ni, ni a quién gana, quién son proyectos de, de, de Estado, de país que tienen que seguir, no importa quién, quién ocupe las bancas y lamentablemente los últimos eh, este, años se dejó bueno se rebajó el ministerio de ciencia secretaría y realmente se desfinanció la ciencia de una manera que ahora hablando con investigadores eh, es, eh, es lamentable ahora hay que estar la, recuperando la, la, todos vos esos. tenés el
0: derecho a hablar de esta manera porque has tenido siempre una actitud muy abierta no es cierto muy pluralista La prueba está que has sido o seguís siendo la directora del Espacio Científico de la Nación, Eh, pero también, por ejemplo, estás en el destape, ¿no es cierto? Que uno podría decir que son como dos medios de distinta distinta orientación, si uno puede decirle de cierta manera.
6: Estuve, estuve en la Nación durante primero como colaboradora, después como editora de Ciencia y Salud, eh, durante, en total, durante casi cuatro décadas, pero ahora ya no estoy allí eh, y estoy trabajando en el destaque. Pero como digo, yo hago lo mismo en un medio o en el otro, siempre sigo, eh, digamos, mi fidelidad es hacia el desarrollo científico y quien apueste a eso, al desarrollo científico, tecnológico, a la educación, yo voy a aplaudir y, y, bueno, tendré que criticar a quienes se aparten de ese programa porque es lo único que puede eh, remontarnos y ayudarnos a salir de estas crisis cíclicas, ¿no? Que, que lamentablemente no nos permiten avanzar.
0: Nora, ¿qué proyectos personales tenés en este momento?
6: Eh, bueno, seguir trabajando, como siempre. Eh, estoy, estoy allí escribiendo en el destape sobre... Sobre ciencia, tecnología, sobre todo el desarrollo en en esos temas que se hace. En particular hay temas que son internacionales y uno no se puede desentender porque marcan los rumbos de la ciencia de vanguardia, pero trato siempre de rescatar lo que se está haciendo aquí en el país. Y estoy haciendo después un programa de radio que hace como 15 años eh, que lo hacemos. Eh, en este momento en Radio Trend Topics, también dedicado solamente a los temas de ciencia, salud y tecnología. Eh, hago columnas en Pasaron Cosas, en Radio con Voz, de ciencia, y también en el, en el noticiero de la TV Pública.
0: Así que seguís estando muy, 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 muy activa. Eh, bueno... Uh... Eh, te, 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 como última pregunta te preguntaría tu opinión de alguna manera hemos estado hablando de eso, pero eh, ¿cuál es tu opinión del Estado de la Ciencia Argentina en este momento? Indudablemente debe haber sufrido todo el problema económico el problema social etcétera, etcétera pero lo ves con, con esperanza digamos, te, te, tenés la idea de que, de que hay ahí un un punto de riqueza, que hay un punto, digamos, de esperanza en nuestra ciencia. ¿no?
6: Mira, Pacho, después de 40 años siguiendo de cerca lo que hacen los investigadores e investigadoras argentinos, eh, a mí me da dolor de estómago cuando no se aprovecha el inmenso tesoro y talento que hay. En ese sistema, en todas las ciencias, desde las ciencias sociales hasta, como decía, hasta las ciencias duras, ¿no? Y realmente creo que el mejor ejemplo es el que dieron, dio toda la comunidad científica cuando se la convocó a, a, a ofrecer su conocimiento para contener la pandemia. Miles de investigadores dejaron de lado lo que estaban haciendo para ponerse a trabajar para buscar, bueno, y, y, y los frutos fueron muchísimos, en este momento hay seis programas que están tratando de desarrollar vacunas locales contra COVID, cuatro financiados por, eh, por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, hay test, eh, test de anticuerpos, a los 45 días una investigadora argentina llamada Andrea Gamarnik, a los 45 días del primer caso tenía ya un test local, para medir anticuerpos contra el virus. O sea, en tiempo récord, trabajando 24 horas por día, sábados y domingos. Los científicos de acá son así.
4: ¿Y eso eh, se aprovechó? Sí. Que,
6: sí. sí. Y eso además sí. Se, entregó, se entregó gratuitamente millones ah, claro. de esos Qué maravilla.
0: kits Qué maravilla. a
6: hospitales de todo el país, desde Salta y Jujuy hasta Tierra del Fuego, para hacer estudios.
0: Y se utilizan, se utilizan
6: y se utilizan y además se avanza, se lo mejora, se avanzó usando ese test para hacer todos los estudios de inmunidad, ver eh, cuál era la cero prevalencia, se llama en términos técnicos, pero es cuál es el grado de inmunidad que tenían distintas poblaciones, este, después de brotes del virus, cuántos quedaban inmunizados y cuántos Nora, no. Nora, ¿qué
0: pensás del CONICET?
6: El CONICET, bueno, es un... Siempre nosotros cuando hablamos del CONICET decimos, y creo que es con mucha propiedad, la columna vertebral del sistema científico, eh, porque lo es, ¿no? Es el que reúne, digamos, eh, con un sistema muy exigente que requiere evaluaciones cada dos años, ¿no es cierto? Eh, y, Y es difícil ingresar realmente un digamos, un grupo de excelencia que además tiene reconocimiento internacional. Pero me parece que hay que abrir eh, las puertas de todos los otros organismos que también tienen investigadores o deberían tenerlos, que debería haber investigadores en el Estado, en las municipalidades, en los ministerios. Cada ministerio debería tener, ¿no es cierto? Porque las políticas públicas no pueden sacarse de la galera ni de una idea caprichosa, que tal vez alguien tenga y diga, bueno, con esto vamos a a resolver este problema. Hay gente que está estudiando todos los problemas que tiene el país, y si no los está estudiando, puede ponerse estudiando porque están entrenados, un doctor, justamente, o una doctora, está entrenado en resolver problemas. Lo mostraron en la pandemia, gente que no se había dedicado ni a la salud ni a los virus, cómo con esa formación pudo digamos, enfocar el problema, interiorizarse, aprender y ofrecer soluciones. Así que tenemos que mirar más al sistema científico y además los investigadores tienen que infiltrar de alguna manera todos los organismos de toma de decisión para hacer políticas basadas en las mejores evidencias y que se puedan monitorear también. Que se puedan súper,
0: Querida Nora, súper interesante. Te agradezco mucho esta comunicación, verdaderamente.
6: Muchísimas gracias a vos, Pacho. Un gran abrazo para vos, para tus oyentes, y, y, este, y ojalá que, que podamos seguir adelante y volver ojalá. a encender el fuego de, del desarrollo científico.
2: Pacho, don el en Nacional. La radio pública.
0: Nos despedimos, regalarnos alguna buena canción, algún buen tema. Mica, me despido, Micaela Polak, Nacho Glielmi, muchas gracias por su colaboración.
1: Gracias a usted, Pacho, nos vamos con Virus y Tomo lo que encuentro, recordando a Federico Moura.
0: Bueno, nos vemos el próximo viernes a las 21, a la hora de siempre, y después recuerden que sigue Felipe Pilla.
2: O'Donnell está en Nacional, la radio pública.